0: Detrás de cada gran idea... ...se esconde una historia... ...con el poder de cambiar vidas... ...ideas que enseñan... ...historias que inspiran... ...esto es... ...Relatos... ...Voces Extraordinarias... ...una producción de Radio Monumental. Mi nombre es Nancy Sánchez... Yo soy paramédico de vuelo, trabajo para una empresa que hace traslados aeromédicos dentro y fuera del país. Prácticamente lo que hacemos es trasladar emergencias de lugares lejanos hacia hospitales donde las personas necesitan ser atendidas rápidamente. Básicamente en este trabajo atendemos emergencias de todo tipo, clínicas obstétricas emergencias de trauma, emergencias en lugares muy lejanos donde no se puede tener un acceso rápido y en donde las personas tienen afectaciones que son sensibles al tiempo. No siempre tuve este trabajo y mi vida era totalmente diferente en otro momento. En mis tiempos más jóvenes, yo tenía una inquietud muy grande por ayudar a las personas. Participaba en proyectos de ayuda comunal dentro y fuera del país, en Nicaragua eh, trabajé ayudando comunidades en donde vi mucha necesidad, mucha pobreza y eso me, me motivó mucho a buscar algo que, que me diera la oportunidad de ayudar a las personas de una manera efectiva y ese trabajo pues da mucho de eso pero el camino de llegar ahí fue muy largo pero excelente. Una de las cosas que fue un detonante para yo empezar en este ámbito fue un suceso doloroso, triste, que fue el atropello de mi hermano. Mi hermano es un año menor que yo y él estaba en bicicleta andando por el barrio y un, un taxi atropella a mi hermano de manera grave él pasa un tiempo en el hospital gracias a Dios sobrevive sin embargo queda con una herida grande en su pierna la cual había que curar todos los días en mi casa el curar a mi hermano era algo muy difícil porque él gritaba del dolor él se incomodaba él no dejaba que lo tocáramos hasta que yo convencí a mi mamá de que en ese momento yo tenía 12 años que la convencí de que me dejara intentarlo entonces yo empecé con la tarea de, de limpiar las heridas de mi hermano, de tratar de ayudarlo y todo funcionó muy bien. Y ahí fue como un despertar en donde yo dije definitivamente lo que me gusta es ayudar a las personas independientemente del estado en que estén. Sin embargo, cuando yo empecé mis estudios en una universidad, eh, había otra pasión en mi vida que era el arte, el diseño gráfico. Entonces yo empecé en esta carrera muy emocionada, muy motivada, llevé la carrera feliz y contenta, conocí gente muy especial, fue una experiencia muy buena y cuando terminé la carrera presenté la tesis y había una espina en mí que me decía hay un sueño frustrado en ti entonces yo decía yo no quiero dejar ese sueño frustrado ahí la idea mía era llevar un curso de primeros auxilios y salir de ese sueño frustrado salir de eso y no dejarlo como algo que no, que no había experimentado en mi vida cuando llevé el primer curso de, de primeros auxilios que era sumamente básico dije bueno esto definitivamente no es una espina es una raíz entonces decidí eh, empezar a estudiar y trabajar En ese momento trabajaba como diseñadora Y estudiaba como paramédico eh, Incluso en el trabajo Llevaba el uniforme de Cruz Roja Lo llevaba al trabajo para Después de ir al trabajo iba a estudiar O iba a prestar servicio en la Cruz Roja Este cambio poco a poco fue haciéndose Un poco más evidente en mi vida Y en algún momento yo no pensé o no pasó por mi mente que yo iba a trabajar como paramédico. Sin embargo, la oportunidad salió y se abrieron puertas y yo entré en un periodo de decisión, en un periodo donde, donde yo tuve que tomar las riendas de mi vida y decidir si quería un, un cambio radical o no. Obviamente, al yo querer realizar este cambio, me topé con muchos obstáculos, me topé con, más que todo, con... Personas a mi alrededor que mmm, me su opinión al respecto era como, estás loca, eres, eres una agradecida por lo que estás haciendo, ya tienes una carrera, ahora lo que sigue es seguir con tu trabajo, eso es como lo que todos hacemos, ¿verdad? Entonces, para algunos a mi alrededor era como un, una locura salirme de ese esquema o de ese estereotipo. Lo cual fue un poco difícil de enfrentar, sin embargo, este, a pesar de los temores que habían, incluso de fallar, de que no me gustara, de saltar y, y que no funcionara, eh, el cambio lo realicé y me enfrenté a mí misma, incluso, eh, en cuanto a estos estereotipos, al decir, bueno, a pesar de que no es algo usual, a pesar de que algunos están en contra, voy a realizar el cambio incluso. Este, algunas personas eh, Tenían Dudas en cuanto a si yo podía Funcionar o podía desempeñarme Efectivamente en este trabajo Por ser mujer, lo cual este, Fue, por decirlo así, una respuesta Negativa de los demás Siento yo que, que Eso a mí no, no, me, no me preocupaba Sentía que tenía las ganas Sentía que tenía la decisión Y la, y la preparación para Capacitarme aún más y ahí fue donde empecé en, en la UCER, empecé a trabajar, empecé a estudiar, empecé a aprender sobre un montón de cosas, empecé a subir en los niveles de paramédico, empecé a aprender sobre el manejo de los pacientes, a aprender un poco más eh, maniobras avanzadas en los pacientes. Recibimos eh, capacitación en rescate vehicular, en rescate vertical, eh, hicimos prácticas en varios hospitales, incluso en bomberos. Entonces, toda esta preparación fue como una llamada que fue avivando esa, esa necesidad o esa esperanza de poder lograr algo más. Cuando yo empecé a trabajar en, como paramédico, el cambio en mi vida fue radical. Muchas veces es muy común que a los paramédicos nos pregunten qué es lo peor que has visto. Y en muchas ocasiones realmente la pregunta debería ser qué es lo que más nos ha llegado. Eh, en mi caso y en la experiencia de Cruz Roja, uno de los casos que más me han impactado es llegar a una casa en eh, la cual ha sido abierta por fuerza pública prácticamente a la fuerza ...ni encontrar un adulto mayor... ...en total abandono... Eh, ...en fechas de... ...de vacaciones... Eh, ...hay familias que dejan a los adultos mayores... ...abandonados... ...no los llevan o no los colocan en lugares... ...donde los puedan cuidar... ...y este adulto mayor... ...tenía... ...por lo menos una semana de estar... ...en su cama... ...él no tenía la posibilidad de moverse por sí solo... ...entonces él hacía sus necesidades... ...en la cama él tenía, le habían dejado latas de atún, latas de cosas dulces, entonces para él poder alimentarse, lo que hacía era abrir las latas, dejarlas al lado de la cama y tratar de alimentarse. Obviamente eh, este señor tenía una condición médica muy grave, había que llevarlo al hospital para atención, sin embargo, lo que en este ámbito en el que uno trata de ayudar a las personas en la manera de lo que que se pueda la parte deshumanizante de ver cómo otras personas tratan a sus familiares o a otro ser humano de esta forma es, es triste y lo afecta a uno porque uno debe mantener ese espíritu humanitario uno debe mantener ese respeto hacia las otras personas y no dejarlo así otra de las experiencias que tuve como paramédico en la Cruz Roja Íbamos pasando por un lugar, el taxista se baja del taxi y empieza a gritar. Nosotros evidentemente nos damos cuenta de que algo está pasando dentro del taxi. Cuando abrimos la puerta trasera del taxi vemos que hay una mujer y está prácticamente a punto de dar a luz. Entonces obviamente esta situación se torna crítica ¿verdad? para nosotros, totalmente inusual. Entonces empezamos a ayudar a la señora... A, en el parto el niño sale avante, llora lo cual es como la alegría de todos ¿verdad? Eh, y esto va a entender una parte muy importante del paramédico, el paramédico tiene que estar preparado para cualquier cosa una de las historias que podría compartir más lindas de las que he vivido eh, es una historia de una bebé que tiene ocho meses de edad ella en sus ocho meses de edad nunca en su vida había salido del hospital de niños ni nunca también había tenido la oportunidad como muchas madres nos, les encanta ponerles vestidos y arreglarlos o ponerles ropa que les guste los regalos que la gente les da este, ella no había tenido esa oportunidad porque tenía una, una deformación en su sistema respiratorio que no dejaba que ella fuese independiente de aparatos médicos que la mantuvieran viva entonces en este cuando nosotros nos topamos con esta historia de esta niña a ella le intentaron hacer una operación acá, sin embargo no fue exitosa ya que era de muy alta dificultad las Ciertas personas empiezan a buscar ayuda para ver cómo se traslada esta niña de Costa Rica a Estados Unidos, donde hay un hospital que dice podemos hacer la operación, hay esperanza para esta niña. Entonces, muchas personas eh, no quieren correr el riesgo, dicen no, es demasiado riesgoso hacer un vuelo de más de 5 horas. En el cual hay que estar muy atentos prácticamente, hay que agarrar la sala de cuidados que ella tiene, todos los aparatitos que ella tiene y llevarlos con ella. Entonces era un riesgo en el que se podía tomar, sin embargo el equipo de trabajo empezó a hacer un trabajo de logística, un trabajo excelente En el que se empezaron a preparar a buscar personas preparadas especialistas que pudieran ir con ella a preparar el equipo que se necesitaba específicamente para ella nosotros usualmente manejamos pacientes adultos entonces en este caso todo el equipo médico que teníamos lo cambiamos específicamente para ella. Eh, los padres también había que entrenarlos, decirle bueno estas son las cosas que pueden pasar, esto es lo que estas van a ser las expectativas del viaje, en el viaje, en el vuelo iban a haber varias escalas y en cada escala en cada aeropuerto había una ambulancia esperando el vuelo en caso de que hubiera una emergencia, entonces llevar a la niña a un, al hospital más cercano para poder estabilizarla aún más Cuando se logra hacer este vuelo y la niña llega a Estados Unidos, es una emoción grandísima poder haber ayudado a la niña a sobrepasar tantos kilómetros que requerían de una atención tan específica. Cuando ella llega a Estados Unidos, eh, la operan y la operación es exitosa. Entonces... Los padres obviamente nos mandan mensajes, nos, nosotros nos mantenemos en comunicación con ellos y poco tiempo después ellos nos mandan una foto de la niña sin cables, sin conexiones, sin aparatos en un parque con el hermanito jugando con sus papás. Entonces esto tiene un impacto en mi vida, tiene un impacto en mi trabajo, en las personas que están a mi alrededor también. Esa historia es muy exitosa, aunque uno quisiera que todas las historias fuesen de esa forma. También nos encontramos en situaciones que son un poco adversas. Por ejemplo, este año hicimos un traslado de una paciente que tenía una fractura y nosotros íbamos en helicóptero con la paciente, el esposo y el piloto. Cuando íbamos en el helicóptero nos encontramos con una tormenta, más o menos entre Esparza y Ortina. El vuelo se torna peligroso. Entonces el piloto nos dice, tenemos que aterrizar, vamos a buscar un lugar donde podamos aterrizar. En ese momento... Eh, uno se ha preparado para ponerse alerta, para tomar las medidas y las precauciones que, de lo que va a suceder. El piloto decide aterrizar en un campo grandísimo, donde había ganado, donde había, no se veían calles cerca, y aterrizamos en ese lugar. Mientras estábamos ahí, la idea, el, el, el helicóptero es un espacio cerrado, relativamente pequeño, y queríamos salir. Sin embargo, no lo pudimos hacer porque los rayos se nos podían alcanzar en el, en el campo. Entonces era un peligro. Nos quedamos ahí. Eh, gracias a Dios, el entrenamiento que tenemos siempre nos prepara para todo lo que pueda suceder. Entonces teníamos agua y galletas en caso de que para, para comer mientras tanto pasaba la tormenta y detrás también hay una parte logística en la cual hay, un, hay unidades de soporte que van hacia el lugar donde nosotros estamos para ayudar o hacer el traslado, terminarlo de hacer terrestre en caso de que sea necesario entonces como decía a veces tenemos eh, situaciones que son críticas por ejemplo en un lugar en Punta Arenas, si no me equivoco, un muchacho joven, alrededor de 26 años, él iba en la moto, él choca de frente con, con un camión, y al chocar de frente con el camión, él queda inconsciente, sin embargo, sucede algo aún peor, la moto prende fuego. Este muchacho... Ya tenía una complicación por el choque que había tenido y ahora tenía un 80% de su cuerpo quemado. Esto realmente era crítico. Hacemos la extracción y aunque no sabíamos ni tan siquiera el nombre, es más, el, la edad la, la digo ponderada porque no teníamos ni una cédula ni un vecino, no teníamos información. Sin embargo... Eh, este muchacho salió adelante Sabemos que preguntamos en el hospital Siempre llevamos un seguimiento Y en el hospital nos dicen que él sobrevive Y sin importar Quién era, no sabemos si era El El profesor de matemáticas de la escuela No sabemos quién era Pero lo importante es La satisfacción de saber que este Y esta persona, que este Desconocido salió ante así como atendemos desconocidos en algunas ocasiones en algún momento nos va a pasar a los paramédicos que atendemos a alguien a quien conocemos en mi caso, cuando yo trabajé en Caldera tenía un compañero que viajaba en moto con otro compañero ellos a la hora de entrar a Caldera, uno de los trailers se desvía y los choca, ellos chocan con las llantas del tráiler. uno de ellos sale expulsado y tiene lesiones mínimas y el otro, el que yo conocía él tiene una herida sumamente grave en una de sus piernas entonces cuando yo llego y veo que es él todo pasa como un flashback en, en la mente, pasan como memorias, pasa la idea de que tiene una bebé recién nacida pasa la idea de su familia pasa la idea de que tal vez tienen una condición económica difícil pasa la idea de qué va a pasar en su trabajo pasa la idea de es un amigo entonces todas esas cosas uno llega como profesional y hace lo que tiene que hacer para atender y salvar a la persona sin embargo hay algo muy importante hay un término importante que hablamos en los paramédicos, que es lo que comúnmente se llama como un callo emocional. Eso, cuando una persona en el ámbito de la salud pierde esa sensibilidad hacia las otras personas, es sumamente peligroso, porque uno llega al límite en donde se deshumaniza, donde ya el dolor de la otra persona no significa algo. Y eso no lo podemos permitir. A la hora yo de atender a esta persona que conocía, el dolor de él fue algo muy importante para mí y lo tratamos y lo atendimos de la mejor forma posible y gracias a Dios hoy, hoy en día él está con su familia y sigue trabajando. Sin embargo, el, el punto de esta experiencia es que no importa si es un conocido, no importa si es mi mejor amigo, no importa si es un desconocido, la sensibilidad al dolor y a la humanidad de la persona no puede no puede diferenciarse entre una persona y otra otra experiencia bella que tuvimos fue el, en Talamanca hubo una emergencia con una niña que fue mordida por una serpiente terciopelo salir del lugar donde ella estaba que es prácticamente en la montaña es muy difícil incluso el acceso en helicóptero es difícil entonces eh, nosotros vamos y extraemos la niña del, se, aterrizamos cerca de la plaza a la par de una escuela muy pequeña montamos a la mamá en el helicóptero monto a la niña y sucede algo extraño tal vez para un paramédico porque nosotros estamos como mentalizados a el paciente, los signos vitales los medicamentos que vamos a hacer y la niña me dice ¿la puedo abrazar? lo cual para mí es como obvio, <ríe> si sí puede sin embargo no es algo común ¿qué es lo que sucede? a veces nos vamos muy allá muy a lo técnico cuando en realidad el paciente lo que ocupa es sentir y saber que uno está ahí para ellos y para ayudarles sentir que la persona que está ahí por vos es, un, es una persona en efecto es una persona que siente es una persona que te va a poner atención que te va a ayudar en lo que necesitas y que la persona se sienta seguro con uno para mí esa experiencia fue bella gracias a Dios, la niña llegó al hospital de niños y salió avante, ella está bien, lo cual es una experiencia también satisfactoria con todas estas experiencias lo que se viene a la mente es que la decisión del cambio valió la pena que la decisión que tomé de realizar esa locura realmente tenía un propósito y realmente tenía una razón de ser en mi vida si yo pudiera explicar o si pudiera decir a alguien que está en una situación similar lo primero que diría es no le tema al cambio el cambio no es malo el cambio es algo bueno el cambio te hace buscar cosas te hace buscar esas puertas que tal vez no abrirías de otra forma cuando uno toma la decisión de hacer un cambio como yo la tomé desde el arte o el diseño gráfico a ser paramédico hay que prepararse muchas personas van a tener miles de opiniones sobre tu vida y siempre van a sobrar las opiniones sin embargo esas opiniones yo las veo de esta forma cuando una persona no quiere sentir lo que es un balde de agua fría tiene que ir mojado vaya preparado de una vez si uno va mojado o en otras palabras si uno va preparado para lo que las personas va a decir y usted dice bueno yo entiendo el por qué esta persona piensa que yo estoy loca piensa que es la peor decisión que he tomado en mi vida lo entiendo pero no lo comparto y yo voy a tomar mi decisión para hacer este cambio en mi vida para ir por ese sueño frustrado que al final por lo menos en mi caso Tuve la suerte de que no supe un sueño frustrado. Entonces llega un momento en el que la vocación o escuchar esa vocación, escuchar ese sentimiento que usted dice o esa espina, que tal vez puede ser algo más grande como una raíz, el escucharla vale la pena, vale la pena superar todos esos miedos que tenemos, superar esos estereotipos que ponen a nuestro alrededor, ir más allá y realizar un cambio que al final nos llena, nos satisface, sin importar lo demás, sin importar qué piense la gente. Y después es sumamente satisfactorio ver cómo la gente dice, sí, esa era la decisión, o sí, estás en tu charco. Ideas que enseñan, historias que inspiran. Esto fue Relatos, Voces Extraordinarias. Sábados, 2 de la tarde, una producción de Radio Monumental. El próximo sábado... David, ¿en serio estás en unos Juegos Olímpicos? ¡Viejo, lo hiciste!